0: Då har det blivit dags för sportpodden igen och den här veckan så ska vi ge oss ut på tunga vatten. Vi ska nämligen prata kraftsport och styrkelyft. Gäst den här veckan är Stina Lindell. Välkommen Stina till sportpodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja Stina, vi måste väl ta det här som är mest aktuellt först tycker jag. Det ska vara avfärd till Sydafrika inom en ganska snar framtid. När ger du dig iväg?
1: Planet går på fredag så det är två dagar kvar då. Så det, ja, det närmar sig med stormsteg.
0: Ja, och hur, hur känns det i kroppen inför, inför VM då?
1: Ja, det är väl inte min bästa uppladdning kan jag säga, men jag känner mig helt okej okay ändå. Alltså nu, bitarna börjar falla på plats och kroppsvikten börjar hamna där den ska, så att nu så här när det är ungefär, eller det är ju exakt en vecka kvar nu, så nu känns det ändå, ändå skapligt ska jag väl säga.
0: Mm. Ja, vi ska eh, påpeka det att när vi pratar med varandra så är det onsdag eh, som vi pratar inför, eh, inför klassiska eh, styrkelyft-VM som, som går i, i Sydafrika. Eh, ja, eh, som du säger, vikten börjar, börjar komma på, på, på grej. Har det, eh, har du, det är ju alltid ett litet gissel det för er eh, kraftsportare. Har du måste eh, ta dig ner eh, en liten bit eller?
1: Ja, en liten bit har jag nog behövt komma ner och det har varit lite kämpigare än vad det brukar. Så att det, eh, även om jag nu tävlar det i samma viklas i mars så samlar man ju på sig mycket väska och sånt efter invägningen. Så jag har haft lite kämpigt men, men det kommer nog att gå bra tror jag.
0: Mm. Ja och Det där är ju alltid eh, sånt som också brukar kunna påverka lite resultat när, när man kommer dit också. Har du hållit på ett tag eller hade liksom försökt komma ner de där, de där sista bitarna eller, eller hade, eh, hade varit nu på de här senaste dagarna? Hur, hur har det sett ut den här gången?
1: Nej men det har nog varit en ganska lång process skulle jag väl säga. Så att det har, det har, jag har ju liksom di dietat lite under några veckor nu här i alla fall inför tävlingen. Vilket jag inte brukar behöva göra annars så strikt som jag har gjort just nu. Men... Man får väl se hur mycket det påverkar prestationen som du säger. För det kan ju påverka lite grann. Men jag får försöka ladda upp ordentligt där innan tävlingen Så går det nog bra.
0: Mm. Ja, det är lite sådär att efter, efter invägningen sen då. Så då är det ju, då är det ju fritt fram att, att få bygga på med, med energi hur mycket som helst.
1: Precis, det är ju exakt det man får göra. Sen är det ju väldigt speciellt när man inom styrke lyft väger in bara två timmar innan tävlingsstart så man hinner ju liksom inte äta hur mycket som helst för då klarar man ju inte av att tävla sen istället så det är nej. ju en vågskåle där också
0: Ja det skulle, det skulle gärna få vara invägning åtminstone ett dygn före men att så, så bra är det ju inte i alla fall
1: Ja nej det hade ju varit skönt som det är i vissa andra sporter men, men det är ju rättvist det är ju samma för alla det här så att det, man får väl gå upp i en högre viktklass om, om det blir för kämpigt nästa gång.
0: Ja uh, uh, och uh, i, i, Inför VM då så om man tittar på förhandsresultat och så vidare och så, där, så ligger du nio i rankingen. Men vad, vad har du för förhoppningar, förväntningar på det här världsmästerskapet?
1: Ja, jag ligger ju verkligen mitt i raden. Jag är nio av 19 stycken så att det är verkligen... I mitten där och så medaljerna känns långt borta eh, och det var jag medveten om när jag anmälde mig också. Att det, jag, även om jag var nära en medalj på EM så är det ju väldigt annat på ett VM när det är flera nationer med. Men eh, mina egna förväntningar är väl, jag vill ju för det första nu klara av invägningen och sen så vill jag jag vill ju gärna slå personbästan och något finskt rekord. Om jag får möjlighet och kroppen är med mig så skulle det vara väldigt kul.
0: Mm. Ja, för att om vi, om vi tittar på, på ditt personbästa då. Och det satt du ju i EM när du blev fyra. Alltså i december 21 så satt du 457,5 kilo. Vad det... Den närmaste en perfekt tävling du har kommit hittills eller, eller fanns det mera?
1: Det var nog en jättebra tävling faktiskt utifrån alla viktval och sånt. Jag vet inte, jag kanske hade haft lite några kilon till där på den tävlingen om jag hade pressat mig. Men jag tror att jag gjorde en jättebra tävling rent taktiskt då. Så det är ju nog ganska mitt max. Så, och nu när man har hållit på ett tag och tävlat några år så är det liksom inte stort klart att man alltid ökar varje tävling och blir starkare för att det är ju mycket, mycket faktorer som ska spela in så att och alltid få ett personbästa är ju ingen självklarhet liksom, som det var när man var ny.
0: Nej, vi ska ta lite det om en liten stund. Det är bara just det som du säger, för att det där var ju december då. i december. Sen i mars i år, när, när FN var, då, då noterade du 445 kilo. Jag, jag pratade med dig efter, efter den tävlingen. Det var ju inte så att du gjorde en dålig tävling då heller när du, när du tog, tog FN-gulde. Men där ser man att det, det kan skilja en del i den totala vikten fast det fortfarande är en bra tävling.
1: Ja men verkligen, det är ju verkligen så det är ju mycket som spelar roll för man har ju tre lyft per varje gren och om man missar något lyft som man har tänkt lyfta så då skalas det ju av från den där totalvikten och jag missade ju mina sista lyft i alla grenar där på FM så om jag hade klarat dem så hade jag ju fått ett personbästa men, men det är ju det där när man är ute och jagar personbästan så finns det ju alltid en risk att man, man inte klarar det vilket jag inte gjorde då på FM då, men ändå lyckades vinna men men så det, det är mycket som ska spela in. Mm.
0: Ja, om, vi, om vi blickar lite bakåt då. Eh, från, från det att du, du, du började. Då hade jag förmånen att få intervjua dig också. Direkt efter din första tävling. Som ju var i, i ja, 2014. Eh, och eh, då tog du totalt 325 kilo. Eh, och nu då så har du ett personbästa på 457,5 kilo. Så åtminstone anser jag att det är en hyfsad utveckling som har varit under de här åren. Vad säger du själv?
1: Ja, jag när man ställer siffrorna emot varandra så där så, då ser man ju det verkligen konkret att det går ju framåt och det är ju jättekul. Sen var det ju såklart det var mycket i början som man ökade mera när man liksom höll på att bygga upp och och så men jag är väldigt nöjd över den utvecklingen, för då när jag gjorde den tävlingen så hade, kunde jag ju aldrig ana att jag skulle komma över 400.
0: Jag står stolt som flerfaldig finländsk mästare och deltagit i ja, vad blir det nu då? fyra europamästerskap och två världsmästerskap och är på väg till det tredje världsmästerskap. Det kanske du inte räknar med då, där i oktober 2014.
1: Nej men verkligen inte. Då, då ställde jag ju upp liksom på skoj och jag ville testa på sporten bara så att det var ju, det blev liksom, jag kom in bara av en ren slump egentligen i sporten så att det var, ja det, det hade jag inte förväntat mig att det skulle bli en sån helomvändning.
0: Men just det där du säger att du kom in som ja, en slump i idrotten för jag kommer ihåg det du sa, du sa det i den där intervjun att ja, men du har varit lite på gymmet och tänkt att ja, men det ska vara en tävling, jag ska vara med och testa lite och se vad, vad det här innebär men sen från den tanken och den där första tävlingen till att du började fundera på att ja, men ska jag åka på nationella mästerskap och sen därefter då så, så blev det internationella mästerskap. Hur, hur, hur gick funderingarna och tankarna där?
1: Ja, ja jag, jag minns inte helt exakt men jag kommer ihåg att allt gick ju väldigt fort där i början för jag vann ju ålenska mästerskapen och, och då vet jag att flera i klubben pratade om att jag var nära finska rekord i i många grenar och att jag liksom borde tävla på nationell nivå och jag blev ju i samband med OM uttagen till FM och så vann jag ju FM där några månader senare jag kommer inte exakt ihåg tiden däremellan. Men och då blev jag ju liksom snabbt uttaget till landslaget när jag vann FM och, och sen på den vägen så, så gick det bara av farten
0: Ja, man kan väl säga så. Jag tror det var bara en dryg månad efter OM som, som du tog ditt första FM-guld. Då. Då, om, om jag kommer ihåg rätt här och noterar rätt så ökade du med 25 kilo i, i totalvikten på, ja, på en dryg månad eller någonting sånt då, från OM till, till FM. Ja, och sen var det EM mer eller mindre direkt då och där landade Sjua första gången. Hur, hur kommer du ihåg någonting av det första internationella mästerskapet då?
1: Jo men jag kommer bra ihåg det och det var ju en väldigt häftig upplevelse och då var jag ju där för att liksom, jag var ju så fascinerad över hela, hela grejen. Men jag kommer ihåg också jag hade ju både Kenta och Marcela med mig där då som stöd och, och så jag var ju väldigt väl omhändertagen på den tävlingen och de fick in, in mig i sporten ordentligt där.
0: Ja just den där då, då bodde du ju fortfarande på Ålanden nu vi ska säga att nu, nu bor du i Stockholm sedan något år tillbaks då men det här att få ha de här ja, som du nämnde nu då paret Sandvik rutinerade som har varit på massor med mästerskap och så vidare och ha dem lite där och hjälpa till just framförallt i tävlingssituationer hur, hur viktigt har det varit för dig?
1: Ja, det har varit extremt viktigt. Alltså, ja, det, är ju en, det är en stor fördel att ha så rutinerade lyftare i samma klubb som också är så himla hjälpsamma och som vill hjälpa och vill att det ska gå bra för andra. Så att de har ju varit väldigt stöttande. Och än idag, så, även om jag bor här, så kan jag alltid kontakta Kenta och, och fråga om det är någonting jag undrar. eller Han är till stor hjälp i mycket. Mm.
0: Uh, och hur fungerar det när du är i väg på uh, ja, vi säger det senaste EM till exempel och nu och då VM i Sydafrika? Uh, finns det någon landslagsledning med? Någon som coachar dig? Hur, hur ser det ut?
1: Ja, det, på varje internationell tävling så skickar uh, Finland med då en eller två coacher åtminstone beroende på hur många lyftare som tävlar i de olika viktklasserna. Och den här gången så är det... Två coacher med och även nu på EM då så var det två coacher, det är ju finska eh, från Finlands eh, förbund då. och eh, många av dem har jag ju träffat i flera tävlingar så att jag börjar ju känna dem också.
0: Mm. Och, och har, ja, jag kan tänka mig att du har väl din egen plan för. Eh, lite beroende på naturligtvis hur det känns på dagen och så här: vilken ingångsvikt och du ska ha. Men är det sen under tävlingens gång och så här som, som de med det stora stödet ska vi säga: att ja, men Nu höjer du så här mycket och så här. Hur, hur fungerar det?
1: Vi brukar ha en ganska bra dialog. Jag har ju som sagt ingen egen liksom, personlig coach. Så jag coachar ju mig själv och jag har min egen plan, precis som du sa. Men eh, de stöttar ju mig i mycket viktval och sånt. För ibland när man gör ett lyft, om man gör sitt första lyft, så kan det kännas väldigt, väldigt tungt. Men, men från, från åskådarnas sida så ser det mycket lättare ut till exempel. Att det kan bara vara en känsla och då kan de komma in och justera Liksom vilken vikt jag ska gå på nästa och sådär och, och det brukar jag tycker de är väldigt hjälpsamma och man får stor hjälp av dem. De, de är till stor hjälp för mig på tävlingen och även om man nu har tävlat många gånger och börjar bli rutinerad i tävlingssammanhangen så, så är det skönt att ha någon som, som hjälper för det är ganska mycket liksom bakom som man inte ser med viktval och det ska liksom man ska vara ganska snabb där så att jag får väldigt mycket hjälp och, och de hjälper mig med viktvalen också.
0: Men hur brukar du resonera när du, du väljer ingångsvikt? Är det alltid så att du tar en, en hyfsat första säker vikt eller är du hyfsat nära liksom din maxgräns? Hur tänker du där?
1: Jag brukar, ju, alltså, jag brukar vilja gå ganska högt ändå alltså, men, men jag tar nog en vikt som är säker så att jag liksom är, är med i, på banan och sen så höjer jag till andra lite lite mera istället. För ja, det är ju också tävlingsnerver så att man blir så nervös och får för sig i huvudet att man inte kommer att klara en viss vikt och sådär. Även fast man har gjort det flera hundra gånger på träning. Så att det, det är ju mycket hjärnspöken som talar. Så då brukar det tendera att jag har ofta en lite lägre ingångsvikt än vad jag kanske brukar eller borde ha tagit. Men, men ingångsvikten är, spelar inte så stor roll i det stora hela för det är ju det sista lyftet som, som man vill göra sitt max liksom.
0: mm. ja, Du pratar om, om tävlingsspöken som, som dyker upp och sådär, det är sin sak att, att stå under träning och, och känna, det är klart att för självförtroende är det bra, man vet att man klarar den där vikten, men det blir annorlunda när man lever upp på tävlingslavan eller hur?
1: Ja, det blir faktiskt det, fortfarande för mig även om jag nu börjar bli lite lugn men jag har ju alltid varit lite nervig och, och stressad Just i tävlingssammanhang och det sitter nog fortfarande i. Men det tror jag också är bra att man är lite nervös. Man, att man inte går in och är helt slapp. För då tror jag att man tappar det sista krutet. Men det är ju stor skillnad såklart. Och, och när man tränar så är man i, i liksom, där man är van och, var och så. Så det är ju speciellt.
0: Uh, en sak som jag har noterat när jag har, har sett dig på, på olika tävlingar och så vidare så du uh, visar uh, allt som oftast en väldigt stor glädje uh, när du uh, har gjort ett lyft eller uh, även under tävlingen i, i stora drag. Det, det verkar se ut som att du trivs väldigt bra ändå fast du pratar om nervositeten här uh, som, som infinner sig.
1: Ja, jo, men det är väl det är nog det, det, jag brukar försöka hålla mig på humör och, och vara glad för mina lyft. och så där. För att jag tycker ändå att man är därför att det är kul och jag älskar att tävla och jag tycker att det är jätteroligt. Så att det, det blir naturligt för mig att vara glad och också. Det är ju väldigt olika. Vissa är ju väldigt inne i sig själva och de ler knappt när de klarar ett lyft och de fokuserar bara på nästa. Men jag, jag blir glad, men sen, så, precis när jag ska göra mitt lyft så är jag väldigt fokuserad.
0: Vi har hoppat lite fram och tillbaks i, i, i tidsaxen och så här nu vi sa tidigare här att du, du inledde med första tävlingen 2014 och sen höll du på då och tävla i princip fram till 2019 men där så tog du, tog du ett beslut att du, du behövde ha en liten, liten paus från, från tävlande. Var, var det inte riktigt lika roligt då längre eller hur, vad var det som, som gjorde det?
1: Ja, men jag tyckte att det var kul. Jag har alltid tyckt att det var roligt. Och även under min paus som varade ungefär två och ett halvt år från tävlingar så, så, så tränade jag ju fortfarande. Men det jag tyckte blev lite kämpigt var väl att man, jag fick inte tiden att räcka till med allt jag ville göra. Och jag jobbar väldigt mycket och jag jobbar oregelbundet. Så att det, det gick liksom inte ihop riktigt. Att Jag upplevde att styrkelyften tog så mycket Lite för mycket tid om jag ville tävla på den nivån eh, som jag gjorde då. Så därför tänkte jag att jag, jag lägger ner den på den höga nivån och, och så pausade jag allting. Och även nu när jag kom tillbaka så tänkte jag inte heller tävla internationellt mer. Men, men nu står jag ju här ändå då och har ja. tävlat ett EM och ska gå på VM. Så att jag, ja. jag kom tillbaka ändå.
0: Ja, men och det var ju som du sa, det var ju inte så att du lade ner träningen helt och hållet heller för att när du kom tillbaka sen så var du ju starkare än vad du, än vad du har varit tidigare så att sett hur den synvinkeln så, så gjorde ju den här, vad ska vi säga, tävlingspausen rent resultatmässigt då, så gjorde den ju gott för dig.
1: Ja, det verkar ju så, alltså jag, det var, jag blev förvånad själv att jag Liksom kunde komma tillbaka och, och pika sådär som jag gjorde för min första tävling efter pausen var en av de bästa jag hade gjort. Det var, det var väl FM förra året det var kanske. Mm. Eh, och eh, ja så att det, uppenbarligen så gjorde det mig gott att liksom få slappna av lite och inte hela tiden känna pressen.
0: Ja, jag, kan, jag tänkte ju säga det. Att det liksom, ja, eh, fort, du fortsatte med träningen men kanske träna eh, lite mer avslappnat på no, något sätt och kanske lite, lite, an, lite variation på träningen också. Vilket uh, i det här fallet åtminstone verkar ju ha, ha, ha gett goda resultat.
1: Ja, verkligen. Jag gjorde ju mycket annat. Även om jag nu alltid körde lite knäböj, och marklyft och bänkbrett så, så la jag in lite annan träning och gjorde lite lite olika grejer alltså och jag kände inte hela tiden att jag måste träna så det kanske inte blev riktigt lika många pass i veckan och det var det var lite mer avslappnat och, och så. sen precis innan tävlingen så när jag bestämde mig att jag skulle tävla så då då la jag om programmet igen och började satsa på de här tre lyften men men det var ju en period där som jag mest bara
0: lallade runt <laughs> Ja då, men det var ett effektivt lallande kan man ju lugnt säga och det kanske kan ju vara ett, eh, ja, det är kanske inte, någonting man ska rekommendera sånt, men det kan vara lite värt en tanke i alla fall för, för idrottare överlag att ibland kan det vara kanske bra att och, och, och ta ett litet steg tillbaka och låta träningen vara lite mer avslappnad och, och, och få bort lite, eh, vad ska vi säga press, stressmoment eller någonting sånt
1: Ja, jo, men det tror jag absolut. För det blir ju liksom lite ett hamsterhjul och, och det är ju en ganska entonig träning det vi håller på med. För man fokuserar ju väldigt mycket på just de här tre lyften som man tävlar i såklart. För det är ju där man vill bestärkas Så det, det är nog väldigt nyttigt för både kropp och psyke att få en liten paus. Mm.
0: Uh, nu och uh, är du snart på väg till, till Sydafrika och VM och uh, det blir då, vad blir det ditt, uh, ske, ditt sjunde internationella mästerskap? Vi har pratat här tidigare lite om den här nervositeten som, som fortfarande infinner sig. Men finns det ändå en, har det byggts upp en trygghet? Du vet vad som väntar nu när det är de här större tävlingarna och grejer. Så att det, det, det är inte så att, att du kommer dit och står med munnen öppen och, och bara tänker wow, utan det, det finns en liten trygghet i alla fall.
1: Ja, verkligen. Det finns nog en mycket större trygghet än mitt första EM i alla fall. Och jag jag känner mig liksom trygg och säker i vad jag ska göra och, och nu känner man ju ändå att man kan åka dit och bara ha roligt och göra så gott det går. Och, och sen har jag liksom också lärt mig att varje, en tävling är ju inte hela världen. Man, man, man vill ju såklart att det ska gå bra men, men det är liksom inte på liv och död. Så att jag, jag känner mig väldigt lugn faktiskt just nu.
0: Ja, nu låter som du har en ganska skön och lugn och avslappnad inställning till, till äh, tävlingar, oberoende av, av storleken på tävling. Och det är väl äh, åtminstone tycker jag det, det, det låter äh, som en sund inställning.
1: Ja, jag tror att det, det är nog bra att känna sig ganska lugn i alla fall så att man, så att man liksom inte stressar upp sig bara för att det blir en större tävling och sådär. Sen kan det ju såklart påverka när man flyger långt det i en lång resa och, och tar sig till Sydafrika och sådär, ett annat klimat lite. Och, så att det är ju lite faktorer som spelar roll, men jag har ju tävlat långt ifrån innan, jag har ju till exempel varit i Kanada på VM och sådär. Så, där, så att det, det är nog inte, och det är ju liksom något man får anpassa sig till helt enkelt.
0: Mm. Ja, tidszonen på det sättet så är ju den samma, men du, det är väl vinter i Sydafrika när du kommer dit, eller?
1: Ja, det är ju vinter, men, det är nog... men deras vinter är ju inte så himla kylig i alla fall. Så jag tror att det är som en svensk sommar där just nu, vad det Aha. har sett ut på väderprognosen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så du, 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 behöver inte, du behöver inte ha, ha, ha vinterpälsen med dig i alla fall då heller?
1: Nej, men jag tror inte det i alla fall. Vi får väl hoppas hoppa, hoppa att man slipper snö. Ja...
0: Uh, Stena Lindell, uh, jag vill önska dig ett stort uh, lycka till i, i den kommande VM-tävlingen och uh, sen så vill jag tacka för att uh, du gästade mig i Sportpodden.
1: Jo, men tack så jättemycket för det och jättekul att få prata lite med dig.
0: Och det var veckans avsnitt av Sportpodden. Vi är tillbaka om två veckor igen. Redaktör Ove Sjöblom.